1: a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y uno en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Ya saludo al profesor del Pino, está por ahí, Miguel, buenos días. Muy buenos
2: días, aquí estamos, Celia, sí señora. Venga, aquí estamos. Aquí, aquí
1: estamos, que no es poco, ¿eh? Como se suele decir, bien, sí, perfecto. Está sí, por ahí el padre Mundina. Padre, buenos días.
3: Aquí hay un trozo de él.
1: Sí, hombre, un trozo bien grande, porque otra cosa no, pero el padre Mundina, grande es, grande y corpulento, ¿verdad?, bueno, bien, vamos a, hoy es un día especial, es el Día de, de la Madre, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera vamos a hacer un homenaje, homenaje a todas las madres, por supuesto, las el Buen que... Pastor,
3: Elía también, el Día del Buen Pastor.
1: Del Buen Pastor, pues, pues muy bien, perfecto, pues un homenaje
3: a, al Buen
1: Pastor, Padre, bien. A, a todos eh... los
3: buenos pastores en general, a todos los que tienen parroquias, los sacerdotes que cuidan de parroquias, claro. que son párrocos. Claro. etcétera, todo aquel que tenga cuidado de almas, bueno, pues al buen pastor. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias, es muy difícil, pero hoy es una fiesta bastante grande, sí. y en las no? parroquias, bueno, pues, agasajando a los sacerdotes, sobre todo a los parrocos, claro que es el que es el representante, ¿no?
1: ¿Y esa, el, esa... el pastor
3: supremo es el Señor, es Jesús. El Señor,
1: claro. The Lord is my shepherd, ¿no? El, el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, en cualquier bonito, caso, claro, es. claro. Bueno, homenaje a las madres, vamos a abrir el teléfono y tengo que decirles que luego en nuestra, en el final de la, de la mañana daremos salida a felicitaciones, ¿eh? que quieran hacer hijos a, a madres, incluso si alguna madre quiere, quiere llamar también, ¿no? Estamos madre, abiertos sí. a todo. Así que el teléfono, lo repito, 91573 siete dos cinco noventa y uno cinco siete tres, nueve siete dos cinco diez Robirán la producción y, y Kelu en el control tomarán buena nota de los teléfonos para luego que entren en directo y puedan felicitar a las a las madres. ¿Qué te parece, Miguel?
2: Me parece estupendo, aunque fíjate, es que me estoy convirtiendo en aquel personaje extraño que se llama don Paco contraria, pero me cuesta muchísimo topa contraria efectivamente un gran
1: per sí sí un gran personaje sí. pues
2: me, me cuesta mucho trabajo a mí lo digo completamente en serio con todo el respeto a, la, a lo bonito que es el día de hoy verdad cambiar las fechas de mi infancia
1: yeah. y yo
2: recuerdo que el día de la madre del día 8 de diciembre el día de la Inmaculada Concepción lo recordaba perfectamente padre
1: y luego cambios, verdad sí, al primer cambió, domingo de y, mayo y
2: me, me cuesta trabajo todavía para mí cuando llega el día 8 de diciembre tengo yo todavía fijado de mi infancia ese momento llega el lo día tan 8, bonito si es para bien, lo aceptamos y me parece perfecto lo que lo que dice Celia. Nosotros hoy, pues claro, es muy difícil de hacer extrapolaciones del mundo animal al humano, ¿verdad? Pero es que de verdad esa la, la belleza de la maternidad, eso de que un ser vivo ponga incluso por encima de su instinto de conservación, el de la defensa y cuidado de la de la prole, es algo verdaderamente conmovedor, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho que el hombre es un animalito bastante bastante raro y bastante degeneradillo en muchas cosas, ¿verdad? Pero mira, en esto no nos, como se dice en plan castillo, no me echa la pata nadie, que decían antes, os acordáis del siglo XIX. Pues no hay ni, muy pocas especies animales pueden pueden decir que son mejores padres que la especie humana, hasta un extremo. Ahora que estábamos hablando también en el programa de Don Luis del Pino, se estaba hablando de algo que a mí me ha afectado mucho durante mi época de trabajo, que es de el la educación especial, de las criaturas que vienen con problemas, sobre todo de aprendizaje y tal. Eh, los padres y las madres, ambos, eh, ambos, se comportan quizás de una manera todavía más solícita y más cariñosa, y dan hasta, hasta todo lo que tienen y lo que no tienen por sus hijos cuando estos tienen alguna disminución, ¿verdad? Claro. Es una de las especies que cuida a los hijos con problemas todavía de una manera selectiva mejor que a los hijos perfectos. Y esto dice mucho de nuestra especie. Dice desde mucho desde de, luego, desde luego. muchos valores ocultillos, ¿verdad, Elia?
1: Y ojo también, el Día de la Madre, poniéndole esa nota de todas las madres, que sí. ahora mismo no están pues por el coronavirus o porque antes del coronavirus ya, ya no estaban, han, han muerto, y ayer lo decíamos, Miguel, una persona... Sí. Eh, pues muy querida por mí también, me lo recordaba Dices que uno no sabe lo que es estar solo hasta que hasta que se te muere una madre Y es verdad, es verdad y Se
2: arrancan un trozo de raíz con, con, con la tierra, ¿eh? efectivamente La muerte de cualquier otro ser querido puede ser terriblemente triste Pero la de la madre es especial, es algo especial, es algo que está ahí grabado, no cabe duda Yo siempre digo con, con respecto sobre todo a, esta, a estos anuncios, la publicidad ...feministas que tratan pues de que el niño en los anuncios lo cuida solamente el padre y tal... ...yo recuerdo, lo he contado yo alguna vez creo... ...una vez que estábamos en bueno en una celebración religiosa y se llegó la hora de salir a comulgar... ...padre y había un matrimonio muy jovencito con un bebé en brazos ¿verdad? ...un bebé en brazos y el niño estaba cogido por la madre en brazos... Llegó el momento de salir a tomar la comunión y la madre se acercó al altar y el padre tomó al niño en los brazos con todo el cariño del mundo. El niño empezó a berrear, porque aquello no era llanto, era berrido, auténtico, yeah. ya era. y cuando volvía la madre, ya de tomar la comunión, y le echa los brazos al niño, le digo yo a, mí, a mi mujer que estaba conmigo, digo, se acabó el llanto en cuanto lo toque la madre. Efectivamente, o sea, fue tomarlo en sus brazos yeah. y callarse en el acto, y no podía haber más cariño que el que estaba dando aquel, aquel padre, ¿verdad?, ...pero es que el contacto con la madre... ...eso tiene algo algo especial, algo muy especial en el mundo... Y precisamente esas publicidades que tratan de, de igualar al, al hombre con la mujer, eh, des, desfasando este sentido, no diciendo que el padre es el que lo cuida. No, no aparece nunca una madre, no o sea que nos llamen machista, ¿verdad? Pues entonces que va, va contra la No, al contrario,
1: raza. esto podría ser también un alegato feminista. Ojo, que ves como todos sí, sí, sí. los extremos se tocan, no lo no sabemos muy bien. Pero es verdad que el olor incluso sí. del, del niño, del bebé, el olor de la madre le tranquiliza, eh, lo, 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 lo arrulla, ¿no? En ¿no? En claro. los es
2: animalitos sí. sensibles del mundo, hija. Pero, día. No, bueno ahora cuando al abrir la ventana Dígame,
3: padre precisamente el poeta ya dice madre madre qué dulce resonancia todo el mundo es un eco de ese nombre con qué ternura lo pronuncia el hombre desde los bellos días de su infancia tu nombre es haz de maravillas timbre de gloria canto de amor gorgeo de avecillas y sublime oración que desde el cielo los ángeles escuchan de rodillas Incluso ahí también, Elia, una frase que dice un verso, Madre es sublime vocación austera, que a la mujer latir siente en su entraña y que al claustro mismo, donde madre también es a su manera. Por eso a las monjas le llamamos madre.
1: También, también, claro.
3: Aunque, que claro, ellas no, no han criado, no, no han parido, ¿no?
1: Bueno, es otra manera. También le llamamos a usted padre, ¿verdad? Así es. ¿Eh? Esto es así. Y cuando cantábamos en el cole, Vení y vamos todos con flores a porfía, con flores a... ¿Eh? Esta también? es la
3: canción que se cantaba en nuestra época siempre.
1: Venga, vamos a repetir el teléfono. 91-573-9725. Abrimos la ventana que Miguel nos tiene que contar muchísimas cosas.
0: Sí. Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Y el todo
2: tuyo. Bueno, pues de verdad que comparto el optimismo primaveral y tal, y todas estas cosas, y el mes de mayo, qué precioso, pero es que mmm, ayer tuve la desgracia de escuchar otra vez la alegación del señor presidente, ¿verdad? El alegato tremendo, y también, pues, de, de ser consciente de las, de las normas de la llamada, ¿cómo lo llaman? Desescalado, no sé cómo diablos lo llaman Bueno, lo cierto es que hay que, ya él, ni él, ni el señor ministro de, de, de Sanidad hablan ya de los temas que parecen disparates. Entonces, hay un mensaje que debe hacerse, yo no sé muy bien lo que eso quiere decir, pero eh, debe hacerse viral, ¿eh? Quiere decir, debemos entenderlo y saberlo todos. Y es el siguiente, vamos a ver. Todos los españoles tenemos derecho a exigir que nos hagan ya la prueba, el test o los test para saber. Tres cosas. Primero, si somos portadores de la enfermedad COVID-19, señor presidente, que no es el virus COVID, ¿eh? que el virus es el SARS-CoV-2, de la enfermedad COVID-19. Segundo, si lo hemos pasado y si por lo tanto o, o posiblemente somos ya inmunes. Y tercero, si estamos infectados en este momento. Todo español y todo el que se debe tiene el derecho de conocer esta realidad y, y de que nos hagan la prueba ya. Y solamente de esa manera será posible recuperar nuestra, nuestra vida normal y poder salvar la economía y poder salvar tantas cosas. En otros países eso se ha hecho de forma masiva. Pero además desde el pr principio de la epidemia los resultados han sido pues, inmejorables. Son los países que han conseguido mitigar más los desastres que estamos sufriendo. Y además otra cosa que conviene saber también que los fabricantes españoles lo saben hacer perfectamente y están perfectamente cualificados. Y además ofrecen garantía, ofrecen fiabilidad. Es decir, que estas son cosas que debemos saber todos. Ayer el presidente hablaba de, de cientos, de miles de test... Eh, y dónde están los resultados si de verdad se están haciendo por cientos de miles los test ha llegado el momento ya de que se empiece a, a publicar cuál es el, el resultado del estudio epidemiológico para no jugar a la, a la ruleta rusa porque claro, el pueblo soberano sale a la calle contentísimo ¿eh? que por cierto una de las formas imprescindibles para conseguir el llamado distanciamiento social, o sea, no junto uno del otro, es que se recuerde las ordenanzas de circular por la derecha ...porque el vestido de salvaje, cuando vienen dos corriendo... ...que por cierto no han perdido la forma, ¿cómo corren por la calle? ...cuando vienen dos corriendo en sentido contrario... <risa> ...se quieren separar pero chocan... Eh, ...chocan, porque no recuerdan... ...que hay que circular en un régimen laminar... Voy claro. no la naturaleza, mira... ...los delfines debajo de la piel... ...y de la capa de grasa que tienen... ...hay un sistema muscular impresionante... ...con cientos de miles de fibras musculares... ...encargadas de que cuando el delfín nada... ...vaya haciendo círculo la musculatura... Para que las olas se conviertan en rectas, o sea, para pasar de régimen turbulento a régimen laminar. En la circulación por la ciudad no hacen falta cientos de miles de músculos, es tan sencillo como una ordenanza municipal para que unos vayan por la derecha y otros por la izquierda. Y así no se choca, y así se mantiene mejor la distancia de seguridad. Test ya. Y no lo pido, por favor, ¿eh? lo pido como un derecho que tenemos todos los ciudadanos.
1: Pues me parece. Me parece muy bien. Miguel, yo tengo bastantes dudas y es verdad que también nos llegan dudas de oyentes. A veces se está haciendo el, el test, pero que dé negativo... Claro, no es este, este aspecto, ¿no? Que dé negativo no quiere decir que no tengas el, el virus, ¿no? Porque uh -huh. puedes haber estado en contacto durante otros días. Sí. ¿Cómo es de preciso eso? ¿Cuántos tipos de test hay? Es que, claro, en esto hay mucha desinformación también.
2: Total. Mira, en principio hay que saber dos cosas. Si tenemos anticuerpos. si tenemos anticuerpos, quiere decir que hemos estado en contacto con el virus. pero hay dos tipos de anticuerpos en este sentido los anticuerpos digamos de memoria de memoria, que son aquellos que se quedan en el organismo cuando se tuvo el virus, se venció y ya hemos quedado inmunizados. y luego también los anticuerpos inmediatos, porque nada más están infectados por el virus, también empezamos a desarrollar anticuerpos. ¿eh? Hay tests suficientemente precisos para diagnosticar uno u otro de los casos. ¿eh? Y luego también están los tests que permiten saber si se tiene el virus o no en ese momento. ¿eh? Por lo tanto, las pruebas tienen que ser precisas. Eh, en algunos casos no, son, no se puede pedir la percepción a la primera, habrá que repetirlo, habrá que confirmar, pero de luego lo que no se puede es no hacer los tests. ¿eh? Hasta en la paradoja que comentaba ayer el padre también, de que fabricantes españoles eh, tí, ha, ma, hacen maravillosos test que se están exportando al extranjero. Porque es como si el Ministerio de Sanidad dijera, bueno, pues, no, 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 vamos a dejarlo, no vamos a dejarlo, por claro, haciendo test hay que dar los datos reales. ¿eh? Y eso sería buenísimo, porque la población española o la mundial no es tonta, ¿eh? lo que quiere es que le digan la verdad. Lo único que puede tranquilizar a la población es la verdad. Los números confusos, es decir, hoy una cosa y mañana otra, pues es mucho peor. Y en cuanto a las normas, le vamos a ver. Una, bueno, es una sucesión de absurdos porque se sustituye la cultura del Consejo de la Información y de la Recomendación por la cultura de la, de la prohibición, ¿verdad?, lo cual generalmente es malísimo. Entonces, reunirse diez amigos en una casa, pero mantenerse a diez metros uno de otro, pero no, no comprenderá quién haya determinado eso, que eso no se puede verificar, es decir, que algo que se ordene, tiene que ser posible verificarlo. ¿eh? Eso es imposible verificar. pues ¿no? Bastante bastante quieren algunos de los, de los grupos de jóvenes como nuestros vecinos, comunes de algunos de nosotros, para formar guateques en su casa. Es que bueno, y la policía, a veces están a dos metros, a uno y medio. Por claro. favor, esto es tomarnos por tontos, y el pueblo español no lo es. Bueno, pues, sí.
1: hemos a, efectivamente, hemos abierto la ventana con con estas reflexiones, y voy a repetir de nuevo el teléfono, 91 dos 9725 ...nos vamos con las plantas... Vamos, vamos.
0: ...Jungla de Asfalto... ...con el Padre Mundina y Miguel del Pino...
3: ...Padre
1: entiendo que seguimos... ...con la rosa... Hoy vamos
3: a seguir con nuestro tema... ...si bien ayer hablábamos del origen... De, las, ...de los rosales... ...y decíamos que procedían todos... ...de los rosales silvestres... ...llamados botánicos los que estamos disfrutando hoy llamados rosales modernos bueno pues hoy de lo que ayer estuvimos hablando de los primeros parentales que son los rosales que hoy disfrutamos hoy concretamente hablaremos de las características y criterios de elección de los de los rosales pero yo ayer te dije que hay un rey de las rosas no Elia te dije un rey de las rosas bueno pues en Alemania y en Escandinavia, perviven muchas tradiciones sobre Laurín. Laurín ese es el nombre del rey de las rosas. Laurín. El nombre, no, no es, es majo el nombre, Laurín. Sí. Dice, y el poema de los nebelungos, Laurín es un enanito que vive en un jardín encantado lleno de rosas. Laurín tocaba un rosal con su varita mágica y el rosal florecía. Y las rosas eran blancas o moradas o rojas, según que estaba contento o triste o enfadado. Y aún hoy día ningún rosal de tierra se atreve a florecer sin permiso de Laurín, el rey de las rosas. Bueno, eh, si eh, eh, no nevero venido encontrado, ¿no? <ríe> dicen los italianos. Bueno, pues vayamos al tema de hoy. El tema de hoy
1: son casi Uy, parece que, que perdemos esa conexión con el padre Mundina. Efectivamente, se ha cortado esa llamada. Miguel, ¿tú estás por ahí? Bueno, pues tampoco. Pues parece que se nos han caído las líneas. Enseguida seguimos con, con todas las, las dudas que, que nos llegan. Yo les sigo recordando que hoy vamos a celebrar eh, ese Día de la Madre y precisamente... Va a ser eh, con llamadas, llamadas de todos ustedes, para felicitar a sus madres. El teléfono, el 91-573-9725, que además veo que María ya está cogiendo el teléfono y que hay muchísimas llamadas. Miguel, ahora sí estás.
2: Bueno, yo tengo que cumplir también una promesa que hicimos ayer. Dime, ¿eh?
1: hombre, el, ben el vencejo.
2: El vencejo, sí, pero ¿sabes? Después de hablar recordé algo. Y es que uno de los grandes amigos de los vencejos en, en, en Madrid es nuestro querido Ángel Febrero. Y yo le voy a invitar a que la próxima semana nos cuente algunos proyectos que tiene en este sentido. Por ejemplo, uno del que ya nos habíamos ocupado aquí, que es lo que llama llama arquitectura biológica. Es decir, en, en grandes monumentos, una especie de monumentos de, para poner en lugares como puentes, como paredes, ¿verdad? que sean un gigantesco vencejo con una serie de huequecitos en cada uno de los cuales puede anidar uno de ellos. Es decir, sería una idea tan genial como una colonia de vencejos dentro de la escultura de un vencejo, ¿verdad? Y también yo sé, yo he visto, esto lo he visto, no me lo han contado, yo he visto a Ángel Febrero eh, recorrer los tejados, cuando vivía en Madrid, recoger los tejados de su casa para poner, para instalar nidos de vencejos artificiales para los de la, la, la vecindad, ¿verdad?, bueno, no hay solamente un vencejo, está el vencejo común, el vencejo papial, el vencejo pálido, el vencejo real, hay distintos vencejos. Pero una curiosidad científica es que no pertenece a la misma familia que las golondrinas y los aviones. Curioso, ¿verdad? Los aviones y las golondrinas pertenecen a una familia, son muy próximos, parientes, pero el vencejo pertenece a otra completamente diferente y está más emparentado... ...con aves como el chotacabras... ...eso mm. es lo que se llama en, en ecología... ...convergencia adaptativa... ...de qué se trataba... ...bueno de conseguir la perfección al vuelo... ...pues bien... ...aves de diferentes familias... ...por ejemplo... ...los vencejos... ...y los aviones y golondrinas... ...por otra parte... ...han tomado una forma muy parecida... ...porque hacen lo mismo... ¿eh? ...pero sin embargo no, no son primos hermanos... ...ni siquiera primos segundos... ...de todos ellos... ...de todos los supervoladores... ...el vencejo es el más especializado... ...el mejor... El nombre científico es curioso. Es apus, apus. Tanto el nombre genérico como el específico. Apus quiere decir A, ese prefijo A negativo, ¿verdad? Sin, sin. Y por patas, sin patas. No, las tiene. Lo que pasa es que son tan chiquitinas que prácticamente no se le ven. Las tienen pegadas prácticamente al, al, al vientre. ¿Sí? La, la adaptación al vuelo es tan grande que solo paran, solo se posan para criar. Es decir, ...cuando el instinto les conduce... ...a los huecos en las paredes, en las rocas... ...o en la ciudad, pues en las cornisas, ...donde hacen el nido... ...y allí ponen los huevecillos... ...y a continuación, la cría del vencejo... ...es una carrera contra reloj... ...porque tiene que ser capaz, las crías... ...de desarrollarse completamente... ...y poder salir volando... ...antes de que el calor del verano... ...agoste demasiado... ...y caliente demasiado... ...el refugio en el que están y pudieran morir... ...por eso decíamos ayer también... ...que es frecuente cuando viene una ola de calor tremenda en el verano... ...que los vencejos salten antes de tiempo... ...y ahí aparece pues el niño que se encuentra un vencejito... ...prácticamente ya emplumado, perfecto... ...parece que es adulto, pero no, es un pollito... ...entonces ¿qué hace? El niño lo coge, lo lleva a casa... ...viene el problemón, el llanto... ...y afortunadamente los refugios para fauna salvaje... Los, ...los recogen, ¿eh? Los recogen... ...y nos contaban el año pasado con unos queridos amigos de Grefa... ¿no? ...o no sé si de Grefa o de Brinsal... ...dos asociaciones para la recuperación de animales salvajes heridos... ...que habían recuperado 600 ese año... ...y ellos no los habían cogido, se lo llevaban los niños, ¿verdad? Sobre todo los niños en el patio del colegio y tal... ...el mensejo come simplemente abriendo la boca... ...le dan el, el menú... ...come lo que se llama, es un concepto invisible pero muy interesante... ...que es el de plancton aéreo... Uh -huh. ...lo mismo que en el mar hay una capita de microfauna y microflora flotando... ...que es el plancton. en el aire también son mosquitos diminutos... ...y otros larvas de insectos voladores que permanecen flotando en el aire... ...los vencejos, que son la palabra técnica sería dentirrostros... ¿eh? ...abren mucho el pico, que lo tienen muy rasgado, muy abierto... ...y en la naturaleza se da todo, van abriendo y van barriendo plantón, verdad ...una forma muy curiosa también de sobrevivir... ...lógicamente estas masas de insectos solo las hay cuando hace calor... ...y por eso los vencejos aparecen cuando llega el verano... ...y se marchan antes de que llegue el otoño a los cuarteles africanos... Uh -huh. ...decía yo ayer que el gran escritor madrileñista de Antonio Díaz Cañabate... ...tiene en algunos de sus escritos... ...verdaderos cantos a los vencejos... ...por ejemplo uno que describe desde lo alto del viaducto... ¿eh? ...y los considera pues personajes urbanos... ...del verano... ...que están entre la ciencia y el género chico ¿verdad? ...y que de verdad no nos podríamos imaginar... ...lo que sería un verano... ...sin el piar de los vencejos... ...ni el beneficio que hacen a consumir tal cantidad de insectos.
1: Bueno pues Miguel... Nos hemos dedicado al vencejo, claro que sí, y nos dedicamos también a nuestros amigos de Menforzán, ¿te parece?
2: Sí, que no tienen nada para los vencejos, por cierto. Ya, sí, claro, <risa> imagínate,
1: cómo acicalamos a un vencejo, bueno, ya.
2: La vamos a un vencejo. los niños lo hacen cuando los cogen, cuando se caen de nido pero no es y Esta hora, bueno, la web de Menforzán eh, sigue activa para los chats con el veterinario Doctor Picabea y demás, aunque la, la compra en este momento pues se reduce a los distribuidores, que Menforzán tiene muchos en toda España, ¿verdad?, Recordemos que es fundamentalmente cosmética natural, eh, complementos alimenticios para pequeños o para animales de compañía. Y en este momento, en este en esta situación, Benforsan se preocupa sobre todo por los higienizantes, por los productos higienizantes. Cualquiera de sus champús lo es, en sus muchísimas variedades, ¿verdad? Pero diluidos con un poco de agua nos pueden permitir... ...mantener especialmente limpio a nuestro perro... ...después de volver del paseo, a nuestro gato... ...y también una cosa que no debemos olvidar... mira ...el pastizal, lo que son los rincones, los jardines urbanos... ...está espléndido, de plantas que no lo ha tocado nadie... ...no se ha cerado, tal. ahora también está cargado como es natural... Desde ...los huevecillos, los parásitos, todo lo que después puede... ...convertirse en garrapatillas, en pulgas, etcétera... ...por lo tanto, es momento también de tener preparado nuestro equipo... De productos naturales de Menforzán para la desinsectación. Desinsectación. Porque si encima de todo lo que estamos teniendo que desinfectar, que es luchar, también utilizamos productos químicos para los animales domésticos, pues sería otro disparate. ¿no? Uh -huh. Así que en eso andan nuestros amigos de Menforzán Perfecto, perfecto. Pues
1: www.memphorsan.com. Muy bien. Y a las 11 y 24 minutos, ahora sí recuperamos al Padre Mundina. Qué
3: bien, qué bien. ¿Está
1: por ahí, Padre?
3: Claro que sí. Lo que no entiendo de ninguna manera es que. Sí. ¿Cómo se puede colar una llamada si estamos, eh, en, estoy llamando, claro. y, se, y se cuela una llamada? Eh, no lo entiendo. Ya, pues cosas. El teléfono
2: que... moderno, padre, el teléfono moderno. Al final vamos a tener que volver a los teléfonos viejos, aquellos de rosca, ron, sí, ron, sí. ron. No, no y no además, a... lo,
1: lo, lo cierto es que no, lo hombre, tengo no, encima de vamos la mesa. Agoreros. No, no, no hace falta, pero es que la tecnología a veces falla, pues Eran falla. Eran muy buenos aquellos falla. teléfonos,
2: Elia. ¿eh? Sí, era bueno. sí,
1: la verdad
3: que sí, la verdad que sí. <ríe> pues vamos a hablar. Precisamente Venga, el rey de, de las rosas características de elección de los rosales, y hablábamos de los rosales, los híbridos de té si una persona quiere tener elía un rosal o unos rosales, con flores grandes prescindiendo del color sino grandes, que pueda cortar y poder hacer pues buques para encima de la mesa regalarlos pues a algún hijo o a alguna hija, o a algunos amigos bueno, pues entonces el, los híbridos de té llamados grandifloras son los que realmente cumplen esa función que hemos dicho. Están los rosales floribundas o poliantas, que es lo mismo que el de té, pero con la flor mucho más pequeña, mucho más pequeña. Su empleo se recomienda precisamente en grupos, ...para tener, por ejemplo, en un jardín... ...que tiene uno un rincón que quisiera tapar... ...bueno, pues allí puede poner uno de estos rosales... ...que le hacen precisamente eh, un, un rincón precioso... ...porque son realmente... ...hacen una floración extraordinaria... ...están los rosales de patio... ...y los rosales de patio, este nombre viene de los ingleses... ...porque no hay inglés que no tenga algún rosal en maceta... ...o varios rosales en maceta... ...depende del lugar de que disponga en su casa y precisamente Paulsen sabiendo que en Inglaterra tienen esa enorme afición pues consiguió una línea extraordinaria de llamados rosales de patio luego están los mesofloras la palabra mesoflora es una palabra que se debe precisamente a Roses Noves Ferrer yo conocí al padre de las Rosas Nuevas Ferrer Conocí al padre que era una, una persona súper dentro del mundo de la horticultura. Y, y además un hombre entendido como, como pocos. Y él es el que sacó ese nombre de mesoflora. Que son, bueno, pues en Europa y en el mundo entero hay infinidad de instalaciones dedicadas exclusivamente a rosas, digamos, para cortar y suministrar a las floristerías. Estas son las mesofloras. De tal manera que... Eh, hemos dicho ayer, concretamente dijimos ayer, que en un pueblito llamado Garray, a unos kilómetros como de eh, Alcobendas a Madrid más o menos, de Soria, que haya una, una plantación de 15 hectáreas de rosas, que eso es lo más grande que tiene toda Europa y quizá a lo mejor en el mundo también. Por otra parte, tenemos también los rosales decorativos o paisajísticos que son variedades de gran vigor, una gran rusticidad, su crecimiento es más o menos, digamos, horizontal, las flores pequeñas eh, son semidobles, y además también muy, muy eh, reflorecientes, o sea, que prácticamente entras en primavera están dando flor casi todo el verano. Pero yo aconsejo siempre que estos rosales eh, no se poden los dos primeros años, que se pueden a partir del tercero, a estos hemos dicho que son los rosales decorativos o paisajísticos. Tenemos los rosales de miniatura, y ya lo dice la misma palabra, que son en maceta, siempre, generalmente en maceta, y en pequeños detalles podemos mmm, decir que los podemos colocar, si queremos, en rocallas, porque juegan con la planta que tenemos al lado de las piedras que forman a lo mejor algunos de los taludes. Y siempre, naturalmente, cuando hablo de esto, lo podemos tener en macetas en casa. ...o lo podemos tener en los que tienen la suerte de tener... ...que son miles y miles y miles, ¿verdad?... ...que tienen una casa de campo... ...y tienen una, una maceta... ...o tienen la casa del pueblo... ...que tienen unos corrales enormes... ...y que allí tienen y les gusta cuando van pues, pues cuidar sus plantas y sus flores... ...luego tenemos, por lo tanto, otro tipo de rosales... ...en continuación a estos que son los arbustivos o de parque... ...amigo mío, estos son unos rosales... ...que son robustos... Eh, ...les afectan muy poco... ...las enfermedades helia... ...y además por lo general... ...sus flores son fértiles... ...y además los frutos que dan... ...son también decorativos... Eh, ...por lo tanto es una planta... ...que es muy apreciada... ...y colocar también en jardines... ...o en macetas también la podemos tener... En, ...si tenemos una buena terraza... ...o tenemos un, un patio tenemos la suerte de tenerlo, pero claro, en las ciudades no siempre se dispone del espacio suficiente y por lo tanto es muy difícil a veces poder tener el rosal porque mientras están flores es una preciosidad, pero luego cuando ya viene el invierno hay que podarle y hay que tenerle quietecito, pues bueno, se necesita mucho espacio y una afición muy grande para poderlos tener en casa. Y como... ...también están los rosales trepadores... ...y el rosal trepador para qué... ...bueno, pues para nuestras vallas... ...para las pilastras, para los arcos... ...para las pérgolas... El, ...y además podemos poner rosales trepadores... ...si queremos como el vichuriana, el, el, el ...que es, hace una sola floración... ...pero es impresionante... ...es algo increíble... ...más flores que hojas tiene el rosal... Y si queremos rosas grandes de floración continua, elegiremos un rosal híbrido de té, que este lo repito porque es el que más gusta generalmente a la gente aficionada a las plantas, le gusta pues este rosal. Y por último, hablaremos también de los rosales de alto o de copa. El, y el de copa es porque son varas de un metro, por ejemplo aquí en el vivero, hay unos matorrales en enormes que son silvestres. Bueno, pues de ahí podría sacar 40, 50, 60 varas de un metro y hasta de dos metros, porque los rosales trepadores pues, se injertan sobre unos 60 o dos metros. Y entonces, claro, son rosales que hay que plantar, eso hablaremos en el programa próximo, hablaremos de las distancias en que hemos de plantar los rosales, de qué forma y de qué manera y en qué tipo de tierras, que eso será el programa de mañana. Pero tenemos los rosales de pie auto, el que hemos visto que es una vara y al final de la vara ahí hay una, una cantidad de rosas impresionantes. Bueno, porque están injertados en pie alto siempre, siempre de rosales silvestres, llamados también botánicos. Y por último ya, Ros, eh, eh, Elia, tenemos los rosales de medio pie um, o mini pie que se han hecho en esta actualidad de hoy. ...tienen una importancia extraordinaria... ...porque... Eh, ...pues... tiene una altura de 40 a 50 centímetros... ...el patrón es un tallo silvestre... ...de una altura que he dicho de 40 a 50 centímetros... ...injertado... ...de variedades minis... ...o sea... ...que las flores son minis... ...floribundas... ...de flores muy pequeñas... ...que se adapta... ...para destacar entre los minis bajos... ...y también en tiestos. ...se da de maravilla... ...y además si tenemos poco espacio, pues es un rosal que nos ocupa poco, poco espacio, siempre naturalmente que tengamos una buena luminosidad, porque mañana hablaremos de los amigos, digamos, de los rosales y de los enemigos de los rosales, cuando hablaremos del programa entre las plagas y las enfermedades. ¿Cuáles serán los amigos de las rosas y cuáles son los enemigos de las rosas? Pues en los rosales Llorones, que también está el Rosan Llorón, de pie y de mini pie, hay que vigilar mucho la eliminación, sobre todo siempre, de estos que he dicho, y de todos los rosales, hay que siempre eliminar lo que llamamos los rebrotes, digamos, los chupones, que son los que salen por debajo del injerto, como las plantas, ya diremos mañana, que se plantan siempre a nivel del injerto, no, por el, el, no, no hemos de enterrar nunca el injerto, sino... ...nos sale una cantidad de chupones... ...que sería imposible... ...tiene que estar a nivel de suelo... ...pero a pesar de eso... ...siempre salen chupones... ...y los hemos de distinguir... ...por la sencilla razón de que... ...salen unas varetas espléndidas... ...con una, una, unas ramitas fenomenales... ...pero que nunca florecen ni darán flor... ...al contrario... ...se chupan la savia del rosal... ...y lo que nos quitan es... ...la belleza de los rosales... ...hoy, pues nos hemos dedicado... ...a lo que hemos dicho antes... ...en este segundo programa... ...que son las características y criterios... ...de elección de los rosales... ...de todos los que hemos dicho... ...eso es lo que podemos encontrar Elia... ...en cualquier vivero... ...en cualquier floristería... ...naturalmente si no lo tienen... ...la variedad que le pedimos... ...la puede pedir porque la tendrá en 24 horas... ...pero es sin duda alguna... ...los rosales modernos... ...los que hoy podemos encontrar... ...no solamente en los jardines exteriores... ...como yendo por la castellana pues vemos perfectamente en muchos eh, en, en platabandas vemos por ejemplo bastantes tipos de los rosales de los que he hablado hoy y por otra parte pues hay que tener en cuenta que también es bueno entender que hay rosales como los que hemos dicho que los arbustivos o de parque que son precisamente muy pensados para contra las plagas y enfermedades aguantan perfectamente toda plaga y toda enfermedad. Bueno, pues estos también son muy solicitados para los jardines privados.
1: Perfecto, queda, queda dicho. Consejo para los oyentes, el agua contiene partículas que se depositan en las tuberías, en los electrodomésticos y esto origina averías. Saludamos ya a Antonio Ruiz, que está con nosotros y nos ofrece una buena solución para todo esto. Antonio, buenos días.
4: Hola, Elia, muy buenos días. Pues sí, Masical es una solución ideal para poder eliminar toda la cal que se ha ido incrustando con el tiempo en los conductos de agua para evitar nuevas incrustaciones calcáreas y sobre todo minimizar muchas averías que la cal provoca, consiguiendo pues, alargar la vida de la maquinaria que, fu que funciona con agua. Todo esto, Elia, lo hace sin que tenga mantenimiento nunca, sin que tengamos que hacer ninguna obra para su instalación y sin que además consuma ningún tipo de energía.
1: Bueno, mmm, muchos Comentan que aumenta también la espuma de los jabones, Antonio, que la piel queda más limpia, más hidratada.
4: Efectivamente, así es. Incluso el picor, que mucha gente nota cuando se ducha después del baño, provocado por el exceso de cal en el agua, se minimiza o desaparece. Y el agua dura se comporta como un agua más blandita y eso hace también que mmm, podamos aprovechar más los detergentes y suavizantes, que hacen más espuma, y eso se traduce en que mejora la colada o la vajilla queda más brillante y limpia también.
1: ¿Dónde se puede colocar más y cal y, sobre todo, Antonio, garantías?
4: ...se puede colocar en viviendas, es el producto estrella el del hogar... ...pero también en comunidades de propietarios... ...porque tratamos desde la tubería central toda la comunidad... ...todas las viviendas al mismo tiempo... ...en bares, en restaurantes, en, en piscinas... ...cuando empiecen a funcionar... ...esperemos que muy pronto, Elia, en verano... para ...en la agricultura, para proteger las instalaciones de regadío... ...y las garantías que ofrecemos son las máximas del mercado... ...es el producto más garantizado... ...porque entregamos por escrito una garantía... ...de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida... No podemos tener a prueba un año, que también es una garantía que damos de satisfacción, y si no quedamos convencidos en ese año, lo podemos devolver y recuperamos íntegramente nuestro dinero. Y hablando de dinero, ¿cuánto cuesta? Tenemos en marcha la mejor de las promociones debido a este problema que tenemos hoy todos, al problema de, de la alarma social, el problema del de, de coronavirus y, y la economía que está mermada para muchísima gente. Hemos empezado estos días atrás con una producción increíble. El, el masical que vale 99 euros va en lugar de uno, dos al precio de uno. Descontamos el importe del IVA que lo vamos a pagar nosotros, por tanto, de 99 pasa a tan solo 82 euros. Y por los 82 euros eh, reciben dos Masical al precio de uno. También un ahorrador de consumo de energía eléctrica, que viene muy bien para economizar electricidad, ahora que ya estamos tanto porque estamos en casa, y los gastos de envío gratis.
1: Bueno, pues eh, marquen ahora mismo el 902-107-109-MASICAL-902-107-109. Antonio, gracias.
4: De nada, un abrazo, un saludo. Jungla
0: de asfalto. Estás escuchando. Es radio. Con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación
5: bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en el 91 446 Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras
0: superiores a 70 euros regalo seguro. Jungla de Asfalto con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: 11:39 y 39 minutos, nos vamos a, a Toledo, ahí está Elena, tiene una duda para ti, Miguel, Elena, buenos días.
6: Hola, buenos días, Elia, ¿qué tal?
1: Pues aquí está. Buenos días.
6: <risa> buenos días, Miguel. Eh, bueno, más que una duda es, yo quería simplemente, hoy es el Día de la Madre eh, y, y como amante de los animales, eh, rendir un pequeño homenaje a, a mi perro, a nuestro perro Pancho, un buldo <risa> francés que... ...que nos dejó hace un mes, eh, tras once años de felicidad plena con él. Y, y bueno, simplemente agradecer la labor de, de los veterinarios... ...la humanidad que mostraron en ese momento... ...y agradecerle a mi madre, que a pesar de no ser muy perruna... Uh -huh. eh, ...dadas las circunstancias, yo, yo vivía en Madrid... ...pero bueno, le tuve que dejar con ellos porque tuve dos niños... ...y me tuve que dedicar a mis niños... Y a pesar de, pues eso, como decía, no ser muy perruna, eh, le acompaño en, en ese último momento y lo ha estado cuidando, eh, sobre todo el último mes, que ha estado muy malito.
7: Fíjate.
6: Le ha dado unos cuidados que yo no he podido darle y los besos y los mimos que yo no he podido darle. Así que muchas gracias, mamá, y gracias a, a los veterinarios de, de la clínica Casias en Madrid por, por el trato que, que han recibido.
2: Bueno mire lo, los veterinarios precisamente saben que entre sus obligaciones profesionales la profesionalidad que es necesario para tratar en un terreno tan, tan delicado como este con todo el respeto no es lo mismo un veterinario especializado en alimentación o en ganadería extensiva que un veterinario dedicado a pequeños animales. Mire, yo cuando empezamos hace muchos años ya tanto el poder del mundial como yo en esta labor de divulgación ...el mundo de los, de los expertos, de los veterinarios... ...especializados en la clínica de animales de compañía... ...era mucho más pequeño que ahora... ¿eh? ...muchísimos uh -huh. jóvenes, amantes de los animales... ...que estudiaban veterinaria, se volcaron... ...estoy hablando de los años 70... ¿eh? ...se volcaron en esta faceta... ...y ellos saben que una de sus obligaciones... ...aparte de, de curar a los perros... ...saben y lo hacen además con todo el gusto del mundo... Y aparte de curar a los perros, tienen también que actuar a veces casi como psicólogos, porque uh -huh. el momento que usted nos ha descrito es un momento que solamente podemos entender aquellos que somos amantes de los animales, ¿verdad?, el claro. trauma que sí. puede significar. Por lo tanto, comparto plenamente su felicitación por esa delicadeza. Miren, cuando algunas veces hablamos nosotros con algún veterinario, no lo hacemos con, en fin, quiero decir que todos los veterinarios que han aparecido en este programa, especialmente mi querido amigo el doctor Piedrola, es que derrochan sensibilidad. El otro día el doctor Piedrola hablaba de un perro que fue a su consulta ahí en, en, en Tres Olivos y decía que se, había, que se había hecho una herida en una patita, patita en diminutivo, con un cariño enorme, ¿verdad? Y luego Elia, pues le podemos dar a esta señora la, nuestra receta que, que nunca falla para estos casos, ¿verdad? Que se resume en una sola palabra la palabra es otro, otro, porque los perros necesitan sí, personas verdad. con esa sensibilidad como usted está demostrando claro. en su llamada. Ya verá, en cuanto pasa en estos momentos tan malos que estamos viviendo, otro perrito va a ser la solución. ¿eh? De la raza que quiera, bulldog como la anterior, hay quien prefiere que se parezca muchísimo a su, a su perro anterior, ¿verdad? Pero, co cojito, cojito, decía el, decía el, el doctor Piedro, la que estaba, ¿verdad? Bueno, digo que hay personas que prefieren que su perro sea casi un clon de su perro anterior. Otros, en cambio, prefieren cambiar por completo. Claro. Y muchos buscan un chuchito en una protectora con lo cual la historia termina de una manera todavía más feliz. Pero es
1: bonito lo que cuenta Elena, ¿no? Como una... su madre, en este caso, obviamente, sin ser muy perruna, ¿verdad? Eso es un acto de amor maravilloso, Elena. Claro. Es, es muy bonito. Muy claro bonito
2: la sí. llamada y le agradecemos mucho.
1: Muy bien. Bueno, eh, Asunción de Valencia tiene una duda para el padre Mundina. Asunción, buenos días.
6: Buenos días. Buenos, eh, días, buenos días, Buenos días, padre Mundina, miles desde Valencia. esto tengo un problema con el geranio francés. Tengo bastantes macetas de geranio francés, eh, están, eh, eh, tienen muchísima flor, pero últimamente las hojas están, se están volviendo amarillas, pero casi todas, ¿eh? pero ha sido de repente.
3: Bien, bueno, bueno. tenga en cuenta una cosa, que eh, no sé yo, usted, el, el riego que les hace, si se pasa un poco en el riego y no tiene el, el no lo abona una vez... Ca cada dos, dos riegos tiene que hacerle un pequeño abonadito, no ah. pasarse tampoco, porque es que si no, de regarlo, de regarlo, de regarlo, se está lavando la tierra y al final le dice, eh, oye, que eh, yo tengo hambre y aquí no encuentro ni ah. siquiera un bocadillito, siquiera. Ya, ¿no? ya,
6: ya, ya, entiendo, ya entiendo. ¿Y qué tipo de abono, Padre Mundina?
3: Bueno, compre abono universal. Porque así le sirve para las demás plantas. Eso en la floristería usted, en la flor... bueno, y en Valencia tiene usted floristerías estupendas y viveros también muy cerquita. Pero los floristas, dígale qué abono le aconseja de los que ellos venden, pues yo le diría que el abono universal, que le sirva para todas las plantas. Pero fíjese usted que una planta como la de la que usted me está diciendo, cuando aparecen esas hojas amarillas es porque algo nos está indicando la planta porque no es normal, y más en una, en una en los geranios, que son realmente excelentes. Pero claro, si usted riega una plantita hoy, eh, a los días 7 siete, o siete, ocho días, bueno, en Valencia siempre el clima, y bueno, en general, y por lo tanto, pues se riega con alguna frecuencia. No, mire usted, tome por norma que cuando vaya a regar, Ponga usted el dedito y mire a ver si un par de centímetros está seco, entonces riegue usted. Si es invierno, porque hablo de plantas en general, que sea agua templadita. Y si es ahora, en adelante, hasta que lleguemos al otoño, con agua normal. Pero si usted pone el dedito y abajo está húmedo, por favor, no vuelve a regar. Espere dos o tres días a regar, porque a lo contrario estamos encharcando. Y, y como le he dicho... A los dos riegos hay que ponerle siempre un abono, porque si no lavamos la tierra y la planta está pidiendo algo para poder eh, subsistir, porque si no, no hay nada. Y entonces lo acusa cómo? Pues lo acusa con el color, y además no solamente el color, sino que después le atacan todas las plagas y enfermedades. Muy bien,
1: bueno, pues queda, queda resuelta esa duda. Nada, una pequeña pausa, enseguida volvemos,
5: que está por ahí Ezequiel. Venga, hasta ahora.
0: Jungla de asfalto. ¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón ¿Loncheado o pieza completa? En 24 horas en su mesa Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! Mm, ¡Les tengo que dejar! Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com Estás escuchando. Es radio. La cabeza le daba vueltas. Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla. ¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Ay, Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética. Factorenergía.com Por fin hay otra luz. Perdón. Factor Energía.
7: ¿Lo veis?
1: 11 y 48 minutos ahora mismo. Muy Ezequiel, buenos días. Bien,
2: ¿Qué bien. tal? Buenos días. Muy buenos días, bien. Ezequiel. Vamos a ver, permitirme que haga una, una introducción para justificar por qué estar de servicio estos días. Un naturalista confinado es un peligro, Elia, porque empiezan a investigar, a buscar cosas, a enredar en el buen sentido de la palabra. Y comentaba ya con Ezequiel el, el éxito que se está consiguiendo paréntesis, los felinos están siendo especiales protagonistas estos días por lo que está ocurriendo en el zoo de Nueva York y por nuestros queridísimos gatos domésticos, le damos consejos para que no campen por su respeto, y le decía yo, Ezequiel, ¿cómo va la, la cría del lince ibérico en cautividad? Y me dice, que va muy bien, pero me voy a enterar a fondo. ¿Qué has investigado, Ezequiel, sobre los nacimientos de linces ibéricos en los centros de cría oficial?
8: Bueno, pues investigué... Llamé a Francisco Villaspesa, que es el director de los centros de, de cría, y me dijo que aproximadamente hay unas 26 parejas reproductoras en los tres centros que hay, que está el Acebuche, en, en Talascañas, en Huelva, de lo, lo inauguraron en 1992, la Olivilla en Jaén, que fue inaugurado en 2007, y Granadilla en Cáceres, que... Fue también inaugurado en el 2011.
2: ¿26 Entonces, parejas en total, dice sí. entre los tres?
8: Unas 26 parejas reproductoras. Bien. ¿Cómo va la que, temporada? Que, que, una buena temporada. Darán una media, según la estimación, porque todavía sigue habiendo algún nacimiento, pues darán una estimación entre 45 y 50 cachorros este año.
2: Eso está de muy media. Bien. Recordemos que estuvo. ...al borde mismo de la extinción... ...lo mismo que el águila imperial... ...ha tenido el, el, el triste honor... ...de ser la rapaz más amenazada del mundo... ...si la consideramos como especie... ...la subespecie su especie española... ...también el lince, fue el, el lince ibérico fue el felino más amenazado del mundo. Sí, yo sí, recuerdo claro. el, el nombre de una bióloga norteamericana, Astrid Vargas recuerdas, él, uh -huh. que había sí, tenido sí. grandes éxitos en Estados Unidos con la reproducción del turón de patas negras, otra reza, y desde luego su contratación fue fundamental para, para empezar con éxito la cría del lince ibérico. Sí, sí, date cuenta que como tú decías, en el 2002 solo
8: teníamos 90 linces en toda España, más o menos, y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, nos dijo que era el mamífero más amenazado del planeta.
2: Y seguía la presión sobre él de forma brutal en aquellos años. ¿eh? Sí, sí. Entonces date
8: cuenta que, pues entre pues algún disparo de algún escopetero, atropellos, bastantes atropellos, venenos y, y, bueno, accidentes eh, de todo tipo, caídas en pozos, eh, bueno, at atacados por algún perro. Y, y alguna cosa más, pues al final pues los linces no, no, no se recuperaban y ahora, pues bastantes años después, eh, gracias al programa de cría que se inició pues eh, con, del Ministerio de Medio Ambiente pues eh, tenemos una población que está subiendo y que bueno tenemos muchas esperanzas a que tengamos linces y recuperemos linces en aquellas zonas donde se perdieron.
2: No, lo que ocurre es que hay, hay otro factor, no se puede hablar de lince, ni de águila imperial, ni de búho real, casi de ninguno de los tres en del conejo, ¿verdad?, Exacto. en su sustento. Exacto. Sí, sí, sí. Hay que…, por supuesto, en todos los
8: animales, eh, digamos que están en peligro de extinción, lo primero que se hace es estudiar su hábitat y estudiar sobre todo los, lo, el alimento de esas especies. En ah. este caso, principalmente, 80% o 90% el conejo. Entonces, es algo vital que en los sitios donde se sueltan estos linces jóvenes…, ...todos con collar de marcaje, con remarcaje, con lo cual se sabe dónde están... ...pues todos tengan una buena calidad de medio ambiente, una seguridad... Eh, ...son fincas que se si ha hablado con ellos ya... ...y también son lugares donde hay bastante conejo... ...y entonces otros linces pues como se ve están criando bastante bien... ...y, y hay en muchísimos sitios que se ha soltado
2: linces que están criando ellos ya por sí solos y la verdad es que es un éxito. Lo fundamental ahí es conseguir que la, que la población, que los vecinos de los pueblos próximos y tal, lo consideren pues casi como, como un honor y también, no seamos tan románticos, como una fuente de riqueza, de turismo Exacto. ecológico, ¿eh? que, sí, que sí, sea rentable sí. que haya lince.
8: ¿verdad? Tenemos
2: que conseguir con el lince pues lo que se ha conseguido en algunas
8: zonas del norte con el oso. O sea, que claro. sea un atractivo turístico, que la gente vaya a las zonas, a las casas rurales, y ahora que hace tanta falta, pues a moverse por las reservas de la biosfera y los parques nacionales, a conocer España, a conocer sus bosques, a conocer las especies y la cultura que tenemos, que es algo fantástico, somos el país de Europa con mayor biodiversidad, o sea que imagínate.
2: Y que puedan decir, eh, padre y Elia, que puedan decir lo que nosotros inmodestamente vamos a presumir, Ezequiel y yo, perdonen por la, por la autocita, ¿verdad?, pues somos de los, ¿no? Demasiados, tampoco naturalistas de españoles que hemos visto al lince en libertad. Uh -huh. En mi caso, casi por casualidad, estaba esperando en Doñana a que llegara mi turno para ducharme porque yo con un grupo de estudiantes salgo a dar un paseíto y me encuentro con un lince a un metro mío que salía de una, de una mata a otra. Y tú creo que fue en Jaén, ¿verdad, en Cazorla, donde sí. viste el primer lince? Sí, 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 no, sí exactamente, fue en, en Jaén.
8: Y la verdad es que hay que decir a la gente que nos está escuchando que ver un lince, un águila, oh. un oso o cualquiera de estas especies, sobre todo a distancia, claro, sin peligro para ellas y sin asustarlas, es algo tan importante como ir a ver una catedral o ir a ver eh, un Picasso o, o, o cualquier cuadro. Es algo naturaleza. fantástico porque son seres vivos, muchos de ellos en peligro de extinción, que están en nuestro planeta y que estamos trabajando desde hace 50 años, como decía un amigo mío, nos dio, por proteger y estudiar las especies que habíamos eh, aniquilado siglos antes.
2: O sea que... Pues un abrazo muy fuerte, Ezequiel, y me permito decir que quizá el turismo de los próximos años, como consecuencia del desastre que estamos viviendo, vaya mucho por ahí. ¿eh? Sí, Así sí. que no vayamos a matar la gallina de los huevos de oro. Muchísimas gracias por tu investigación en nombre de todos los, el programa y de todos los oyentes. Ezequiel, un abrazo muy fuerte. Gracias,
1: Ezequiel, un, un abrazo. Vamos, nada, con la última cuestión es Adelaida que nos llama de Madrid, y tiene no, de León, perdón, y tiene una duda para el Padre Mundina. Eh, Adelaida, buenos días.
6: Buenos días.
3: Buenos días, Adelaida, le escucho.
5: Buenos días, Padre Mundina. Mire, hoy mi pregunta es la siguiente. A ver si puedo eliminar la mala hierba que crece entre las baldosas del suelo de la entrada al chalé sin perjudicar a las plantas que rodean la entrada.
3: Bueno... Tiene, la, puede utilizarlo siempre que, que usted urce, utilice un herbicida y el que lo tire, lo tire en plan bajito. Es decir, que lo tire muy bajito para que vaya directamente a los espacios que hay entre baldosa y baldosa, que es donde le salen a usted las hierbas, ¿no?
5: Tengo la suerte de que es en el centro del, del suelo y, y está bastante alejado de las, de los dos lados.
3: bien. ...pues bueno, lo puede hacer con un herbicida, pero que sea un herbicida eh, mal y corriente, que, eh, que sea sistémico. Sistémico quiere decir que cuando lo tire, la planta al mojarla va hasta la raíz, hasta la última raicilla que tenga la planta y, y se seca todo. Pero luego, lo que yo haría cuando esto lo consiga, pues con una, usted si tiene alguna persona que, que, que le, le, le cuide el jardín o lo que tenga bueno, pues esas, esas partes donde eche la herbicida, lo que lo quita la hierba que, que se ha secado, y entonces yo le aconsejaría que pusiera pues una, una, una semilla de, de, de un... Eh, que yo le podría dar, porque tengo mil nombres para darle, pero que podría usted eh, sembrarlo de, de un césped que quedara bonito, que, que en vez de tener que tirar otra vez, porque piense que de momento no le saldrán hierbas, pero pasará un tiempo X que volverán a salir. Pues si cree que usted eso lo tenga bonito y, y lo que tenga que hacer es únicamente pasarle una cortadora, pues ponerle una hierba bonita. Que, que sea delgadita, que no crezca mucho, que quede bajita, y el Pen Cross es, por ejemplo, un césped que, es, que crece muy, 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 muy lentamente y le podría cubrir todos esos espacios. Muy bien.
1: Nos vamos. Hasta aquí llegamos. Miguel, hasta el fin de semana que viene.
3: Adiós, hasta el fin de
2: semana. Adiós, adiós. Un hasta
3: fuerte, fin de semana, Elía. Un
1: fuerte un abrazo. Bien. Gracias, padre. Un fuerte hasta abrazo. El muy buen día. Igualmente, igualmente. María. ¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días días, Robina María, buenos días. Vengo a hablarte del club,
5: del club Libertad pues claro, Digital, porque, porque... es muy
1: necesario. Cuéntanos cómo y es pueden... nuestro deber y salvación, y salvación claro que ayudar sí. Ayudar
5: a Libertad Digital y eh, a radio, pues claro. Con el nuevo club de Libertad Digital queremos devolver al socio, bueno pues de forma desinteresada esa ayuda, ofreciéndole lo que mejor sabemos hacer, que es más información, más análisis y más opinión de primer nivel, de forma exclusiva y más cercana. La cuota de socio es de 10 euros al mes, eh, la suscripción anual de 110 euros al mes, y si nos quieren ayudar al grupo Libertad Digital Es Radio, pues tienen un número de teléfono el 91-409-4002, 91-409-4002, o un correo electrónico, club arroba, libertad .com. Esta semana superamos los 8.000 socios Anda. y estoy segura que esta que entra llegaremos a
1: los 10.000. Venga, mil. una pausa y volvemos. Eh, tenemos mucha mañana por delante. Hasta ahora mismo.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto.